0: что нового в союзное государство. Здравствуйте, это в эфире программа, что нового в союзное государство. Меня зовут Михаил Антонов и традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые происходили в союзном государстве. Это последний выпуск нашей передачи в 2023 году, но традиционно, в начале новости одной строкой. На этой неделе в Санкт-Петербурге прошла встреча лидеров стран СНГ и ЕАЭС. Беларусь Нефть и Газпром подписали дорожные карты о научно-техническом сотрудничестве в области трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. И главные новогодние елки России и Беларуси вошли в топ-10 самых высоких новогодних елок СНГ. А встреча президентов России и Беларуси в канун Нового года стала практически традицией. В этом году Путина Лукашенко встретили В Санкт-Петербурге, где на этой неделе проходила неформальная встреча глав государств СНГ. Иногда президенты э, встречались э, э, с большой компанией, иногда оставались для переговоров один на один. Но, э, кстати, можно вспомнить декабрь 2018 года. В декабре тогда, в 2018 году, э, Путин и Лукашенко встречались целых три раза. А с нами на прямой связи доктор политических наук, профессор кафедры политических Теории МГИМО Кирилл Коктерш, Кирилл Евгеньевич. Приветствую вас, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Если вспомнить еще лет, события 10-летней давности, 15-летней давности, и слово сочетание «союзное государство» звучало, конечно, звучало в в официальной прессе, но до конца не было понятно. Ну, в общем, что-то такое придумали, что-то вроде как «союзное государство», а и вроде как взаимоотношения есть, но не совсем понятно, на каких это все уровнях договоренностей, взаимовыгоды находятся. Вам не кажется, что 23-й год, уж если подводить его итоги, но в целом доказал и право существования союзного государства и, наконец-таки, уже полностью обозначил цели, какие поставлены и что будет дальше?
1: Ну, я бы сказал все-таки, что Союзное государство с самого начала играло крайне важную роль. Ведь все-таки давайте вспомним, Лукашенко предложил идею союзного государства в момент, когда в России на пике были центробежные тенденции. Спекуляции о том, что Россия распадется, они были абсолютно повсеместно, и а в регионах, собственно говоря, было столько суверенитета, сколько можно было взять, вспоминая те же самые слова Ельцина. И вот на этом фоне Беларусь пришла и сообщила России, что она в нее верит и хочет строить союзное государство. Это стало одним из факторов, который помог России поверить в себя. И, в общем-то, с этого момента, если посмотреть, то центровежные тенденции потихоньку сменяются за следующие полтора-два года после подписания союзного государства на центростремительное. То есть в этом плане Союзное государство свое право на жизнь доказало достаточно давно. То есть она сыграла в общем, такую незамещаемую роль. А то, что сейчас его роль выросла, да, это логично. В общем-то, тут понятно, что Беларусь сохраняла а, причем любую ценой и другую структуру экономики. Ну, в силу того, что все-таки это первую очередь крупные предприятия, которые были еще... В советское время были союзными монополистами. И понятно, что при такой в общем, при таких крупных предприятиях переводить их в частную собственность, ну, наверное, это было бы как минимум неразумно, не говоря уже, скажем так, о других так, потенциально фатальных последствиях. То есть в этом плане, слава богу, вот эта симметрия сегодня работает в плюс. По той простой причине, что выясняется, что комбинация в общем-то, одного и других подходов белорусского-российского Она в общем-то плодотворна, в каждом случае есть свои сильные стороны И можно минимизировать слабости и наоборот увеличить силу. А Беларусь сегодня превращается ну, в, в промышленное сердце союзного государства второе То есть первое промышленное сердце оно в России, это преимущественно военно-промышленный комплекс а гражданская промышленность – это преимущественно Беларуси. И, как mm-hmm. мы видим, что, что стратегия Лукашенко сохранять а крупные предприятия, любую цену, она казалась не просто крайне выигрышной, она оказалась крайне удрой, да, потому что ровно это и является такой основой суверенитета сегодняшнего
0: объединения Беларуси и России. Очень короткий вопрос, Кирилл Евгеньевич. Мы вышли на оптимальный уровень или это еще не предел? Оптимальный уровень взаимоотношений.
1: Ну, тут трудно прогнозировать. В этом году был совершенно взрывной рост. То есть напомню, что товарооборот между Беларусью и Россией вырос до 50 миллиардов долларов. Для сравнения, товарооборот России и Китая только недавно превысил 200 миллиардов долларов. То есть одна маленькая Беларусь и всего в четыре раза меньше, чем товарооборот России с Китаем. То есть понятно, что... Такое взрывное рост, он и дальше может продолжиться. Это может оказаться весьма такой интересной, весьма ценной опцией. Поэтому говорить о том, что пределы достигнуты, ну, я бы не стал так говорить.
0: Но то есть есть куда развиваться? Есть, конечно. Впереди и цифровизация промышленности, и
1: высокие технологии. И, в общем-то, огромное количество сфер, которые в общем-то, открываются вследствие того, что в общем то людям с головой с руками в общем-то, открываются сегодня весьма и весьма интересные перспективы при поддержке Государств как российского, так и белорусского.
0: Вы знаете, здесь, конечно, хочется спросить, а кому выгоднее? Или выгода здесь, если, ну, все-таки мы понимаем, что Россия и Беларусь, да, союзное государство, но при этом каждый из президентов думает об экономике своей страны и о, если сотрудничество, то взаимовыгодное. Можно сказать, у кого-то выгоды больше, у кого-то меньше? Ну, вот смотрите, мы с вами вместе
1: строим самолет. А что выгоднее, делать э, крылья или делать колеса? Выгоднее делать самолет, ответ. Выгоднее делать самолет. То есть в этом плане, когда мы создаем продукцию, мы, собственно, всегда договоримся о доле каждого во вновь созданном продукте. Это, наверное, единственно
0: правильный подход. Вы знаете, в этом правильном подходе в союзном государстве э, кто-то из экспертов западных заметил, я читал переводную, правда, статью, я надеюсь, что перевод точен, что и он использует как раз словосочетание «союзное государство». Он говорит, у них в союзном государстве нет лидера. Там не делятся на старший брат, младший брат. Это, это вот вы, как человек, который занимается политикой, это очевидно или не очевидно совершенно?
1: Ну, это очевидно, и более того, это соответствует, в общем-то, российскому подходу. То есть Россия всегда любые отношения строит на принципах взаимного интереса, взаимного уважения и признания свернити от другой стороны. То есть по таким же принципам строится ШОС, по таким же принципам строится БРИКС, по таким же принципам строится АДКБ и так далее. То есть здесь Белорусско-Российский союз – это один из многих случаев, а исключений здесь вы не найдете. То есть российский подход – он базируется как раз-таки на том, что мы всегда стремимся находить адекватный язык, взаимоинтересный, взаимоуважительный с, тем, с кем, в общем-то, с, с кем Россия коммуницирует.
0: И еще буквально на минутку вопрос, Кирилл Евгеньевич. Когда мы говорим про союзное государство и подводим итоги года, и планы есть на 24-й, в том числе и реализация тех программ, которые, которые есть. Но тем не менее, все-таки периодически появляются разговоры. А может ли быть союзное государство с тремя участниками, с четырьмя, с пятью
1: Ну, оно есть, оно называется Евразийский союз. То есть в этом плане то, что обкатывается в рамках Белорусско-Российского союза, довольно часто потом имплементируется в Евразийском союзе. И здесь получается, в общем-то, Белорусско-Российский союз – это такой контур очень высокого взаимного доверия, где можно в том числе оттестировать, обкатать те вещи, которые потом можно масштабировать уже и на... Конечно, тот же самый ЕС, а Евразийский Союз.
0: То есть, э, все равно союзное государство это Россия и Беларусь, и третьего там не дано. Ну,
1: может и дано, но пока, пока так не было в этом необходимости.
0: А в целом, если, э, если говорить терминологии врача, пациент здоров?
1: Да, не просто здоров, а весьма, в общем-то, динамичен. И, в своем развитии, и, да, да. Я бы сказал, что не пациент все-таки. Пациент – это очень, очень плохое слово в отношении...
0: Не-не-не, мы все это, пациенты, потому что для врачей, не... для, для врачей все пациенты, и это не говорит о каких-то особенностях. Просто когда э, происходит анализ чего-то, здоров ли человек, не здоров, это все равно пациент. Ну да.
1: Так что давайте... что не просто здоров, а все замечательно.
0: Спасибо большое. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГЕМО. Ну и новогодние праздники в России традиционно сопровождаются длинными выходными, и россияне заранее выбирают варианты путешествий на эти дни. Беларусь фигурирует в числе фаворитов у русских туристов. Традиционным спросом пользуются белорусские санатории, по данным Департамента по туризму, Минтранспорт Республики Беларусь. К середине декабря белорусские здравницы были за заполнены на 80%. процентов. Среди гостей и пациентов, кстати, снова слово пациент возникает, преимущественно россияне. По словам российских аналитиков, интерес к поездкам в Беларусь вырос за последний год только на 64%, и это далеко не пиковая цифра. А, такого же серьезного прироста обещают, ну или по крайней мере ожидают и в 2024 году. Ну а мы в этом году рассказывали вам о событиях которые происходили на территории России и Беларуси в рамках Союзного государства. И обязательно встретимся в 2024. Что нового? В союзное государство. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.